0: I pel que fa a la temperatura de resdia de calor intensa amb valors que superaran els 37 graus a la Garrotxa, al Pla de l'Estany, a l'Alt Empordà, al nord de la Selva, al Bages, a la Plana de Lleida i
1: també a la ribera del Ebre. Notícies en xarxa.
0: Ober
2: per vacances en Manel Farré.
3: 10 i quatre tornem a ser aquí a l'Obert per vacances d'avui 2 d'agost del 2023 en directe amb vos Estem a la primera setmana d'agost. Alguns tornen de vacances però molts altres les comencen i l'hora de fer la maleta és un autèntic mal de cap. El mateix passa en com organitzem les segones residències en algunes vegades que ens portem feina, no? que, que vaja que ens porten més feina que una altra cosa. És per això que el dia d'avui parlarem amb la Marta Vilamajor, organitzadora d'espais professional de rodal i ens acompanyarà en Julen Andrés des de Ràdio Ponent Mollerussa. Bon dia, Marta, i bon dia, Julen. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Eh, primera pregunta, Marta, perquè certament això de la maleta és molt complicat i sobretot amb aquestes aerolínies que cada cop ens obliguen a fer un tètric encara molt més eh, petit. Per tant, què és el primer que hem de tenir en compte quan anem a fer la maleta? Doncs no sentim a, a la Marta en aquests eh, moments. A veure, Julen, a tu sí que et sentíem, eh? Sí, estic per aquí. A veure sí. si podem recuperar a, a la Marta Vilamajor en aquesta conversa amb nosaltres eh, per parlar doncs, eh, sobre aquestes eh, maletes. Marta, ens escoltes? Doncs ara sí, eh, que podrem parlar ja amb la Marta per fer aquesta maleta que explicàvem. Uh, uh, Jolen, no sé si tu ja has fet vacances o estàs a... esperes a fer-les. Esperes, espero, espero fer-les molt bé. He queda aquesta sama Molt bé, on marxes si ho podem desvaltar. <ríe>
4: doncs mira, no ho sé ni jo, però que ha sorpresa. Sí, perquè amb la meva parella no, no, bueno, no sabia molt anar i hem agafat una agència d'aquestes que no et diuen on, oh, on en vas encanta. fins 3 dies abans.
3: Molt bé, doncs una molt bona, una molt bona experiència, ja, veuràs, eh, ja ho he fet en alguna ocasió i és eh, molt interessant perquè no ho descobreixes fins les darreres darreres hores eh, on, on aniràs. Per tant, això també, Julen, ho complica moltíssim perquè no saps molt bé tampoc què has de posar dins de la maleta, també és un gran repte.
4: Exacte, per això estic eh, desitjant poder parlar amb la Marta perquè jo necessito aquests consells perquè l'hora de fer la maleta per mi és un mal de cap.
3: Totalment, totalment. Doncs estem intentant recuperar la Marta. Deia Julien que cada cop és més difícil perquè cada vegada les aerolínies ens ho posen més difícil amb menys espai no? i amb menys litres d'aquestes maletes. Per tant, és una cosa eh, molt breu i, i que a vegades, doncs, vaja, si no pagues no pots pujar depèn quines coses a, a l'avió i això ho complica molt més, eh? Exacte, i
4: a més, moltes vegades tendim a importar-nos més coses de les que necessitem, mm -hmm. o, o, o no sé, però a mi moltes vegades em passa que a l'hora de fer-me la maleta per tornar, sembla que la maleta s'ha fet petita i tot allò ah. que he posat a dins ja no, ja no hi cap.
3: Exacte, mira, de fet, tinc una, una amiga, de fet, que vam viatjar a Mèxic, que té el truc definitiu, clar, això t'ha de sobrar molta roba perquè es van portar com roba que estava gairebé per últimus, és a dir, que l'havia de fer servir per última vegada, i en aquest viatge a Mèxic eh, s'anava alliberant de roba que potser volia llançar, doncs se la van portar tota, se l'anava posant i l'anava deixant pel camí i així recuperava espai doncs, per portar souvenirs, que aquesta és una altra, perquè si ja, Julen, comences a portar coses a la maleta de fora, més el que ja portaves de casa, ja això ja sí que és un, un tètrics impossible, eh?
4: Clar, perquè és això, a més se suma el que, el que puguis comprar en el lloc que has visitat i llavors ja sí que <ríe> és un autèntic mal de cap fer el, el Tetris.
3: Molt bé, doncs escolta'm, eh, estem ara si podem parlar amb la, amb la Marta, si no la podem tenir per eh, telèfon eh, per, per recuperar aquesta conversa i poder descobrir aquesta incògnita que avui volem resoldre, com fer la maleta de viatge, eh, doncs, qui sigui quin sigui el vostre estil, que sí que és cert és, Julen, que a l'estiu segurament doncs, la roba és de venir curta, per tant, doncs, ocupa molt menys espai.
4: Sí, Això, això és un, un punt a favor. ara l'estiu el que passa és que clar que també amo amb les altes temperatures i suem, potser sí que la roba és més curta i ocupa menys, però potser hem d'agafar més,
3: mm -hmm. depèn
4: els dies que margem.
3: Sí, sí, això és importantíssim i portar-ho tot, perquè ja, més, si ens emportem en ja les aletes, les ulleres per fer snorkel, és a dir, contra més les vulguem portar, més a voltant, per tant, eh, doncs hem de minimitzar i optimitzar moltíssim eh, l'espai per fer aquestes eh, maletes i, escolta'm, eh, també després vigilar moltíssim eh, què comprem a la, a la tornada per tenir, doncs, eh, tot eh, l'espai disponible i, i per poder tornar a casa mínim amb el que ja portàvem a la, a la nostra maleta, que, escolta'm, ja és tot un, tot un repte, i si no, doncs, clar, les vacances són una mica més cares, Julien, perquè has de pagar, doncs, eh, l'espai de més que portis.
4: Exacte, exacte, exacte. A més, és això. Um, si sí, ens volem portar bastantes més coses, toque pagar, llavors, potser ja no fa, no fa tanta gràcia. I, a més, també sé... Amb la Marta eh, teníem l'oportunitat de parlar sobre les segones residències, que de vegades Exacte. és aquell lloc que utilitzem per anar a desconnectar, però eh, amb la feina que, que hi ha dins uh -huh. d'aquesta segona residència no cabes de desconnectar i la Marta també ens portava Volent, doncs mira, per... a Mira, anem
3: a resoldre enigmes incògnites perquè ja tenim nosaltres a la Marta Vilamajor. Marta, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
3: Mira, doncs estàvem fent teràpia directament, podríem dir, amb el nostre company sí. Julen, perquè, clar, tenim molts dubtes sobre com hem de fer aquesta maleta, com hem de resoldre el moment de sortir de casa. La primera pregunta que et fem, què hem de tenir en compte a l'hora de fer la maleta per sortir de viatge?
2: Vale. El, el, la clau per fer la maleta és la planificació. Vale. aleshores hem de tenir en compte el destí perquè no és el mateix si anem 15 dies a un càmping a la platja o, o de creuer els fios noruecs no? mm -hmm. o fer una GR al Pirineu després els dies que hi serem la previsió del temps, molt important el medi de transport perquè això ens condicionarà el tipus de, de maleta o de bossa que haurem de portar i les activitats que volem fer perquè si tenim algun compromís i hem de portar roba de mudar, doncs ho hem de tenir en compte Aleshores, un cop tenim totes aquestes coses clares, el que hauríem de fer és una llista, d'acord? Amb els imprescindibles, amb la roba, el necesser, el calçat, els complements, els accessoris, mm -hmm. i un cop tenim aquesta llista, ara bé, el que és important és preparar-ho tot, damunt d'un llit o d'una taula, eh, posar-ho tot per categories, samarretes, pantalons, roba interior, i mirar si realment tot el que hem posat en aquesta llista és necessari perquè moltes vegades segur que us ha passat que carregueu mig armari i després us acabeu posant les quatre peces bàsiques, sí? Mm
4: -hmm. Sí, sí, oi, sí, tan, sí, i, sí, totalment.
2: I a més a més fa molta mandra després quan tornem mm. i t'adones que només t'has posat quatre peces, tota la roba que t'has endut després l'has de tornar a augurar al seu lloc. Clar, si d'entrada ja no t'emportes tot això, mm. la tornada és
3: molt més senzilla. Totalment julent. Va, quins dubtes tens també sobre aquest moment de fer la maleta?
4: Clar, perquè o si sigui, tenim la llista, el que ens hem d'emportar, però com fem que, que, que hi capi tot a dins, de, de manera còmoda dins la maleta?
2: Jo recomano que plagueu en vertical, vale. Vale? perquè eh, si ho plegues en vertical, ho veus tot al primer cop de vista. Què passa? Que a vegades tu prepares la maleta, poses tota la roba una damunt de l'altra, una peça damunt de l'altra, i penses, a veure si he agafat la samarreta aquella bàsica que em va bé tot i, i, i potser has de desmuntar tota la maleta per veure si està al fons del tot. Si plegues en vertical, ja ho tens tota la vista. i Ja veus si aquella samarreta hi és o no hi és. Aleshores, si viatgeu amb maleta, el sentit de la maleta és vertical, oi? Doncs Clar. jo posaria a la part de baix de tot el que pesa més, el calçat en aquest cas i aniria pujant doncs, coses que, el que potser no, no, no necessiten o no, si, si, si posem pes al damunt no hi ha ningú problema les coses que no s'arruen tant i aniria pujant eh, amb coses més, més finetes i més delicades
3: Mm -hmm. Doncs això és importantíssim. Ara potser eh, la Marta em dirà que no, però jo el que faig, eh, Marta, aprofito els espais de les sabates per posar-hi els mitjons sí. i els calçotets, per exemple, i així guanyo espai, també. Bé,
2: bueno, això ja és una decisió teva, no? M'imagino que si poses els mitjons no hi ha cap problema, perquè en definitiva van clar. dintre de les sabates, no, els mitjons, però els calçotets, clar, m'imagino que... Bueno,
3: Dins una bosseta, eh, seria... dins d'una bosseta ah, el pots exacte. posar, clar, clar, sí, 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 sí. molt bé, sí, doncs mira, són, són petits eh, truquets, de fet, el Julen també ho comentàvem, el tema de les segones residències, Marta, perquè clar, són cases sí. o pisos o apartaments que els tenim tancats tot l'any i els hem de tornar a posar en marxa cada cop que marxem un altre cop de vacances.
2: sí. Clar, què passa amb les segones residències? Nosaltres el que tenim ganes és de marxar de casa mm. no? Perquè tota la, sí. la, anem Tot l'any no? atabalats O tota la setmana no? Amb els fills, la feina I el que volem és Aquesta segona residència se suposa que és un lloc per descansar Per desconnectar Però què passa? Que moltes vegades Tot el que no volem a casa Com que som incapaços de deixar-ho anar Ens ho emportem cap allà mm -hmm. I ho guardem allà I emmagatzemem I acumulem I a les dues d'aquesta d'aquesta segona residència es converteix en una extensió del que volem desconnectar sí? eh, jo normalment són coses el que ens emportem en allà són coses que no ens agraden, que no necessitem que fins i tot ens molesten jo el que recomania és eh, doncs, abans de portar-ho cap allà pensar realment no? quina és la finalitat d'aquest espai i si realment volem aquestes coses allà i donar una sortida no? podem, ho podem vendre, o podem regalar si està ja allà amb l'estat doncs ho podem portar en una deixaderia però en tot cas aquests espais no? eh, deixar-los per pel que realment és important no? que és descansar
3: Mm -hmm. Doncs importantíssim, poder descansar i poder eh, gaudir també doncs, de, del temps eh, i fer-ho doncs, eh, amb la major comoditat eh, possible. Julen, va, més coses que ets tu, que estàs a punt de marxar de vacances. Què més li vols eh, preguntar a la Marta?
4: Clar, eh, bueno, seguint amb les segones residències, Nos, com podem fer eh, aquest pas de... de de deixar de banda les coses de, de descartar-les perquè ens entenguem perquè mm. no és fàcil sempre creiem que les necessitem però és el que diu la Marta realment mm. eh, fan nosa com podem fer aquest pas de dir vinga va, això no ho necessitem
2: Mira, el que ens passa amb, 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 amb la ferramenta, amb els objectes és que eh, li posem emocions li posem sentiments mm. potser és alguna cosa que t'ha regalat una persona que ja no hi és o algú que t'estimes i et creu greu jo començaria per coses que realment no són importants no sé, si teniu, per exemple, a vegades jo em trobo, eh, la gent guarda te televisions antigues que ara mateix necessites un altre aparell per Clar. perquè funcionin no? o potser eh, CDs, cintes de casets que ja no tenim el reproductor tot això, per exemple, es pot digitalitzar i ja ens ocupa molt menys espai i ens dona molta menys feina Eh, jo començaria per aquí per cosetes que realment no t'importin i a mesura que vas deixant anar et va resultant més fàcil, encara que sembli mentida eh? però ho heu de provar, proveu amb, amb alguna coseta sense importància i cada dia intenteu desfer-vos d'una cosa, d'una cosa i si sou valents, tots doncs ja ha de dues, de tres ja veureu que cada vegada costa menys
3: doncs mira, és un bon consell i a més ara aquests dies que segurament tenim més temps eh, per les vacances doncs és també sí. un bon moment eh, per fer aquesta neteja Escolta, Marta, ens han servit molt aquests consells Una darrera pregunta, que qui s'hagi quedat amb ganes de més, on el podem trobar?
2: Sí, jo tinc un Instagram que és Rodalia Amu, perquè sí, eh? ve de la, de la planta de la ruda, Rodalia <susur> guió baix ordre i si no a la meva pàgina web rodalia.com, barracat si voleu en català
3: molt bé, doncs aquí trobarem tots aquests aconsells eh, i encara alguns més. Eh, moltes gràcies per acompanyar-nos, eh, Marta Vilamajó, en aquesta conversa.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. I
3: gràcies també, Julen, que passis unes bones vacances, si no parlem abans. Merci, vagi bé. Fins la bé. propera, adéu. I hem parlat de com fer la maleta, però ara ens toca estalviar. En el nostre Estalviadors d'avui parlarem amb l'especialista en comunicació digital Joan Teixidor, que parla d'estalvi en tecnologia, no estalvi econòmic, sinó de temps. Com reduir el temps que passem davant la pantalla i arribar al cas, superat l'addicció digital? La resposta amb la periodista Laura Alcalde de Ràdio Rosselló.
5: Yeah,
1: Joan Teixidor, especialista en comunicació digital, què tal, com anem?
6: Hola, Laura, gràcies per convidar-me. Tot bé? Tot bé, tot bé. Fantàstic. Tot bé. Aguantant la calor. Ah, que és, això,
1: que, és... que, que no és fàcil a Lleida. No eh? és
6: fàcil a Lleida, no.
1: Uh, escolta'm una cosa, avui et convidem precisament per parlar de tecnologia i de comunicació digital. Estem donant alguns consells aquests dies, no?, sí. de salvi. Avui parlem de salvi en tecnologia. Podríem redefinir-ho una mica?
6: Què vol dir estar en tecnologia? Exacte, aquesta Primer, és la qüestió. No? comencem per aquí.
1: Eh, hauríem de parlar una mica de la nostra superaddicció, i li dic així, per no dir-li d'una altra manera, no? a la nostra greu addicció a les pantalles, Joan.
6: És preocupant, vale? comencem per aquí. Jo et porto quatre dades molt ràpidament, uh -huh. perquè podem començar parlant de, de joves, adolescents... No? Clar, l'UNICEF diu que a Espanya un de cada tres joves nens, adolescents, un de cada tres està enganxat a les pantalles, a les xarxes, a tot arreu, al mòbil. Uh -huh. Fixat que alguna imatge habitual típica és un nen o una nana, o un adolescent, o un, adolescent, o un jove o una jove, amb el, amb el mòbil tot el dia enganxat, amb el mòbil aquí al cul, però sempre pendent del mòbil, una cosa com un, una, una ortopèdia nostra pròpia. Un no? òrgan més, Un òrgan eh? més nostre propi. Sí. Eh, un altre estudi que he, he llegit fa poc di que el 40% dels adolescents està enganxat vull dir, anem per aquí la tendència val? Eh, jo eh, faig classe també a la, a la Universitat de Lleida amb nois de, de 18-19 anys mm, amb, un, amb una carrera de, de, de disseny i tecnologia uh -huh. i jo els dono l'assignatura de xarxes concretament uh -huh. i una de, les, una de les classes que fem és sobre ètica i, 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 i tecnologia diguem-ne, no? I addiccions, això. I els hi pregunto quanta estona estan al mòbil. Oh, no sé, no ho saben mai. Escolta, al mòbil hi ha un, una pantalleta a les opcions que et diu quantes hores portes al dia. Mireu, els 40-50 que estan a classe, mireu. Qui li dona menys d'una hora? Cap mà cada Entre una i tres? Cap mà cada La mitjana, La Laura, és a partir de sis hores. Cada dia? Cada dia. Entre quatre i sis hores de la, mirant el mòbil, val? Està mirant el mòbil vol dir que si mires un vídeo al YouTube o una sèrie de Netflix també compte. Uh -huh. Però bueno, no és lo habitual que fem amb el mòbil, val? Eh, la missana és aquesta. Però què passa? Que això si ho trasladem als adults també passe algo molt semblant. Fa poc també llegia una enquesta de l'OCU que va dir que puntada que diu que els adults passem de mitjana 5 hores al dia al mòbil. Només cal que agafem l'aparell, ho, ho mirem i, i ens sortirà. Uh -huh. Vull dir, això, això ho podem controlar nosaltres mateixos. I això, si vols que parlem de trucs o de consells eh, que podem utilitzar o que podem fer a partir d'ara, sí. aquest seria un primer, un primer truc, un primer consell, que seria, al mòbil tenim una, una aplicacioneta, cada mòbil i cada marca ho fa a la seva manera pròpia, que et diu quantes hores portes de connexió al dia.
1: Això ens serviria eh, per posar-nos allò en, en entre nosaltres mateixos? És a dir, si aquesta consulta la fem un cop al dia, podríem arribar a frenar-nos o creus que no és prou efectiu?
6: Jo crec que és molt efectiu perquè mm, moltes vegades tenim la percepció de que no hem estat tantes, tanta estona mm -hmm. al mòbil. I l'agafes i et diu portes dues hores i mitja. ostras. Com jo he estat dues hores i mig avui? És impossible, però no és impossible, perquè al matí, quan has obert el mòbil, has mirat les notícies de no sé on, has obert un podcast perquè volies escoltar deu minuts de no sé què, pam, pim, 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 pum, dues hores i mig.
1: Ara ho estic buscant jo al meu, eh, però no ho he trobat. Després ho faré. Eh, per què? No? La pregunta sempre és per què passem tanta estona davant del telèfon? Mira, he trobat una, eh, una declaració d'una psiquiatra, en aquest cas és la Marian Rojas-Estapé, eh, en un gran debat en què ella, d'amunt doncs, d'un escenari, diu coses com aquesta.
0: La pantalla, dos temes importants Gratificació instantània. Les redes sociales dissenyades per a ser adictivas. Sam Parker cofundador de Facebook reconoció en un evento médico en Filadelfia dijo creamos Facebook para generar adictos nos dimos cuenta que lo que más desea el ser humano lo que más le gusta al ser humano es sentirse querido sentir que alguien le dice que le gusta algo de lo que él tiene de lo que él lleva de lo que él lleva puesto y se creó el botón like yo estuve supongo que el tío que creó el botón like pues tiene varias islas por el mundo y tiene varios barcos de muchos metros porque es que modificó el cerebro del ser humano
1: és fortíssim, no?, que un botó de like eh, doncs ens faci canviar absolutament a l'estructura cerebral, no?
6: Mira, el botó del like, exacte, provo provoca tot això, i, però jo vull parlar d'un altre botó que no existeix i que hauria d'existir. I que el creador d'aquest nou botó va dir que si fos avui no el desenvoluparia. Quin vale? és? És el nou botó del seguir leyendo. És a dir, és el que fem avui, el que podem veure avui al Twitter, que és que no hi ha votó de seguir leyendo. No hi ha botó. Tot és un scroll infinit. Te sona? Sí, sí, eh? sí, Te sona el sí, sí, scroll sí, infinit? Sí, 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 sí. Que vas tirant, tirant vas tirant tirant tirant, 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 no acabes mai. Twitter, TikTok, Instagram, pim, pim, pim. Quantes vegades hem estat a l'Instagram, mirant un reel o un eso i dius, ostres, que porto 20 minuts aquí, cuidado. Doncs el creador de, de, de l'escola infinit va sortir fa uns quants anys en un, un programa de televisió i va dir, si jo fos avui el desenvolupador, si jo pogués tornar enrere, no, no, no el desenvoluparia aquest, aquest nou botó, aquesta, aquesta funcionalitat, perquè és que realment és el gran, o és un dels grans problemes d'avui dia de, 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 de l'addicció, del que comporta l'addicció a les xarxes socials.
1: Més coses que diu la Marian Rojas Estapé sobre la dopamina. Pero
0: ¿qué es lo que vimos? Y es que la dopamina, que es esa hormona tan maravillosa, que es la que regula el placer, que está en la heroína, en la cocaína, en las relaciones sexuales, en la pornografía, en todo aquello que genera muchísimo placer, y es buena porque tiene, genera ese placer, mal gestionada, es la hormona de las adicciones. Y cada vez que yo recibo likes, yo tengo microchispazos de dopamina. Por lo tanto, las redes sociales y la
1: pornografía y los videojuegos y lo de la pantalla tienen un fondo adictivo. T'he de dir he pensat en això dels microchispazos i sí que és veritat que t'encapa com una alegria segons qui et faci un like, no? O si, per exemple, has fet un tuit no? i has mencionat algú molt famós i tens la fortuna no? eh, de que aquell famós et fa un favorito mm
6: -hmm.
1: per dir alguna cosa mm -hmm. sí que és veritat que sents com un microchispazo de felicitat Tens com una,
6: no? un, un, una, una, una piruleta no? de topa topamina, és veritat sí. És veritat, però aquest microxispazo no només és amb un like, sinó també és mirant un vídeo de 5 segons a no sé on, mm. és, un, és un, una droga ràpida, no? sí. és, un pam, és un pam, 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 un munt d'inputs que, que, que et fan això, et fan estar alerta del que està passant en aquell moment, de corre, corre, que de mirar més coses i és una adicció completament. Heavy.
1: Anem a parar aquesta a parar. adicció perquè eh, hem de donar alguns consells eh, sobretot ara que ve l'estiu i que no ens hem de passar totes les vacances mirant el telèfon mòbil si us plau, eh, no aneu a un concert a gravar el, el concert pel telèfon mòbil aquesta ja és una, és un, això com és, com diu això? una demanda que faig jo com és personal no? és
6: i de fet l'altre dia eh, un, un, un cantautor molt, molt, molt famós el va obligar a que tothom entrés sense mòbils, és a dir, a fora hi havia gent amb unes bosses que anaven carregant els telèfons mòbils de la gent.
1: El concert del Tonjon, per exemple, també, em sembla que va ser... No sé,
6: potser era el Tonjon o algú, algú molt... El Bob, el, 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 Bob, Dylan, Bob Dylan, Bob
1: Dylan. El Tonjon també, eh? Vull dir que ja hi, hi ha...
6: I em sembla bé. Sí,
1: sembla eh? Bé. Perquè allò de veure les pantalletes és que prou, prou. Ja. Eh, anem als consells, eh... consells, Joan.
6: Sí. A veure, en primer lloc, un, el primer, tenim el mòbil una aplicació, ja per llei, per norma, cada mòbil i cada marca ho tenen d'una forma més o menys diferent, que et diu les hores que portes al connectat. Val? No només això, sinó que et diu a quina aplicació has destinat més temps i que tu puguis fer una primera valoració crítica d'aquest ús que tu fas no? De ostres, com és que me marque 30 minuts al, al Twitter si jo no estic mentida, estàs 30 minuts al Twitter, perquè és així, perquè això està comptabilitzat, val? per tant així aquí podem fer una primera presa de, una primera presa de contacte amb la nostra addicció val? Uh -huh. punt número 2 els mòbils, depenent de la marca de... però normalment acostumen a portar un limitador Eh, jo, aquest, a, jo, jo, el sí, tinc, jo el tinc. Tu el tens posat. No li faci cas. No li fas cas. Jo tinc un limitador que més me bloqueja l'aplicació. Ah, aquí. Vale? Ja et dic, per això, cada marca i cada model fan a, a la seva manera. Però, normalment, eh, ara ja porten uns limitadors que tu li dius quanta, eh, quanta estona vull passar al dia al Twitter? Ah, 30 minuts. Va de 15 en 15, 30, 45, 50, eh, 50 eh, una hora. I quan tu passes d'aquesta hora te bloqueja l'aplicació. No la pots tornar a obrir. No? Eh? No. Fins al dia següent? Fins al dia següent. al dia següent es, es torna a, 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 a recarregar recarrega la, la, la deixo.
1: El temps, sí, sí. Vale? Què més?
6: Eh, un altre punt. Limitar les dades que nosaltres utilitzem al mòbil. Val? Això per Ara, A l'estiu estem a la platja, voltem per la piscina, voltem per no sé què, cap aquí, cap allà. Si no ho limitem les dades, nosaltres anem xoclant dades d'internet. Cap problema. Però si jo li dic al mòbil, ei, avisem cada cop que, que gasta 50 megas d'internet, que jo no sé quans són 50 megues, però si estic 10 minuts a, a l'Instagram, al Twitter, al cap d'una estona m'arribarà un, un bloqueig o un missatge de dic, cuidado, que he estat tanta estona connectat, connectat a la pantalla mirant això. Són tots petits inputs per anar-te tu prenent consciència activa de, de la teva addicció uh -huh. o, o el teu ús a la pantalla. Uh -huh. Un altre consell és, són... Eh, per eh, adolescents i infants el, el, les aplicacions de control familiar, parental a tal hora s'apaga el mòbil a tal hora s'obre el mòbil a tal hora les, els datos deixen de funcionar i aquesta aplicació té eh, per norma, o sigui per llei tantes, tants minuts d'ús al dia i també per tots, tant infants com, 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 com nosaltres els adults, eh, consells del mateix mòbil. És a dir, no tindre la, mateixa, la primera pantalla sembla una absurditat, però no tindrà la primera pantalla hi ha les iconetes del Twitter, del Instagram, del WhatsApp, de no sé què. Que tu, de forma activa, ho hagis d'anar a buscar eh, amb alguna carpeta secundària, amb alguna pàgina secundària o amb algun altre lloc, on sigui, que no sigui la primera pantalla. I això és molt útil. Què més? Tenim alguna més? I llavors ja ha receptes que se'n diuen pomodoro. El pomodoro és, és com una aplicació de productivitat que el que et fa és que durant... Això va, va molt bé per ordinadors i portàtils i tal, que el que et diu és durant 15 minuts tu no rebràs cap input de notificació, de like, de comentari, de res. Un cop has fet aquest 15 minuts de productivitat activa, i llavors sí, llavors tens 5 minuts de, de, de juerga, de descans. I llavors torno a activar, mitja hora, 40 minuts. No? Això se'n diu eh, mètode pom Pomodoro. Hi ha moltes aplicacions que se'n diuen així.
1: Joan Teixido, moltíssimes gràcies. a és especialista en comunicació digital. Eh, prenem nota eh, perquè aquest estalvi és important per nosaltres i per les nostres vides. Gràcies, que vagi bé.
6: A vosaltres, gràcies.
3: Dons moltes gràcies als companys el Joan Tresidó i a la Laura Alcalde per aquests estalviadors que per cert ja podeu recuperar a la xarxa més.
2: Obert per vacances, busca'ns a la teva ràdio local.
3: Just dos quarts d'onze del matí seguim a l'obert per vacances i és el moment d'anar cap a Vic, on en Miquel ha anat a un dels punts que ens comentava i que són molt importants a l'hora d'organitzar un viatge. Ja tenim la maleta, l'hem après a fer fa una estoneta i ara ens falta el viatge. Organitzar el viatge. Miquel, on et trobes? Bon dia de nou.
7: Hola, Manel, bon dia. Doncs estic ben bé al costat del casino que vam visitar mm -hmm. el dilluns, però avui he entrat a un dels negocis que més tirada tenen de cara a l'estiu. Uh, i que de seguida coneixerem. Com que ara arriba l'època en què la gent té vacances i es pot fer un bon viatge, sortir ben preparats i per això existeixen les agències de viatges que t'ho deixen ben preparat i que uh, només has de tenir la maleta a punt a l'hora de marxar. I uh -huh. com que arriba l'agost i molta gent marxa de vacances, avui hem entrat a l'oficina de viatges alemany de Vic per conèixer com funciona des de dins i per això avui ens ha acollit en Xavier Alemany, que és el director de l'agència. Bon dia, Xavier.
8: Hola, bon dia a tothom.
7: Actualment això ha arribat l'època de viatge, arriba arribat l'època de vacances. Quins són els destins més recurrents que la gent opta de cara a les vacances?
8: A veure, evidentment de destins la carta és molt àmplia, però de, per si te n'haig un destí que de, d'allà un temps està molt en boga, per exemple, són els Estats Units. Els Estats Units, a més a més, que permeten diferents tipus de viatges en funció de cada, cada tipus de client. A Europa, el que notem aquest any és que hi ha els països nòdics, principalment Islàndia i Noruega, que també tenen molta tirada, la zona del Mediterrani, per exemple, a Itàlia, estem també molt Grècia, també són llocs on la gent ens està demanant molt. I llavors també hi ha, hi ha llocs com, per exemple, algunes illes o on a l'estiu hi ha vols directes i això dona també facilitat per desplaçar-s'hi, com poden ser les Açores, Madeira, fins i tot les illes Feroe també... I llavors, ja parlant així de viatges de més llarga distància, doncs Àsia té molta tirada de fa temps. Hi ha alguna, alguna zona com, per exemple, la Xina, que encara tot just s'està obrint. Els safaris a Àfrica també és un clàssic que, que també es fa molt. Evidentment, les illes del Caripi, el que és la zona de Mèxic, el Yucatán, i tampoc podem oblidar els creuers, per exemple.
7: I a dins d'Espanya, més en àmbit nacional, quins són els llocs més recurrents o que més reuen a les persones?
8: A veure, de sempre, les illes, tant les Balears com també Canàries, i el que també molta tirada és el nord d'Espanya, jo no sé si l'estiu potser buscar una mica la fresca que, que, que s'hi pugui trobar, doncs des del País Basc fins a Galícia, la zona de Galícia també amb l'atractiu de, de la ruta de Sant Jaume, per exemple.
4: Uh
3: -huh. Doncs, uh, escolta, uns uh, punts prou interessants. Uh, Xavier, et volíem preguntar també uh, com estan anant les xifres de turisme i també d'ocupació que pugueu tenir vosaltres de dades.
8: A veure, aquest any està dient que estem ja arribant probablement a una normalitat normalitat, evidentment vol dir que a doncs, l'estiu hi ha gent per tot i que hi ha moltes zones que fins i tot estan plenes, no? Nosaltres normalment ara el que estem fent des de la pandèmia agafem com a referència en el nostre sector, no només nosaltres, en el sector turístic s'agafa com a referència al 2019, que seria l'any anterior a tota aquesta crisi que ens va veure sobre, no? I pràcticament tothom, companyies aèries, hotels, agències, parlem que estem ja xifres similars i en alguns casos fins i tot ja amb algú superiós al 2019. Uh -huh.
7: Precisament parlant de la pandèmia, quan va arribar? Amb quina situació es vau trobar?
8: A veure, ens van trobar tots eh, tota la societat, però el nostre sector suposo que un dels més afectats amb, amb, amb una situació que mai ens l'hauríem ni pogut ni imaginar, no? una parada absolutament total. Però en el cas nostre, curiosament, eh, clar un sector on per l'època de l'any en què va caure, el mes de març, més d'abril, hi havia ja moltes reserves d'estiu fetes i diguem que nosaltres vam ser d'aquests negocis que, que no vam poder ni tancar. Al contrari, vam treballar el doble perquè vam haver de donar molta assistència a tots els clients que tenien reserves fetes per desfer-les, per recuperar eh, els pagaments que s'havien fet, per solucionar doncs, tots els problemes que ens van venir. No? i el que llavors passar, com tots sabem, és que clar, va ser una situació que es va allargar molt en el temps i que en el nostre sector fins que no es van anar recuperant doncs, l'entrada als països i traient les restriccions doncs, ha set un, bueno, un període molt llarg perquè hem estat pràcticament tres anys amb una situació d'aturada doncs, bastant general. No? En aquests moments, gràcies a Déu, ja doncs, bueno, som optimistes i pensem que, la, que les coses ja es veuen d'una altra manera i, i, bueno, i Déu vulgui que no ens hi tornem a trobar.
7: I creus que des de llavors, amb aquest, eh, amb aquest canvi, en aquest període que veu haver de deixar de fer aquests viatges, ha canviat gaire la forma de viatjar?
8: A veure... Podem dir que sí, però també podem dir que no. La gent, doncs, eh, tornem a fer una vida normal com feiem abans. Ara, potser sí que el que ha quedat és doncs eh, més atenció a alguns bords que a la millor els teníem una mica oblidats, no? Com pot ser, doncs, eh, buscar més seguretat, anar més ben informats, uh -huh. eh, tenir les coses més previstes... Llavors, això són coses que sí que han quedat i que jo penso que, que són positives. Eh, fer, per posar-te un exemple, ara és molt estrany que hi jo un client que quan nosaltres li oferim una assegurança de viatge no, no l'agafi. Vull dir, pràcticament tothom està super superposenciat que doncs, un seguro et dona doncs, la, la tranquil·litat que si passa qualsevol cosa, que no té per què passar, però que, que en passar doncs, és important doncs, tenir-ho, no?
7: Perquè exactament quins avantatges creus que té eh, organitzar un viatge a través d'una agència en comptes de fer-ho, eh, podem dir, de forma individual o autònoma?
8: A veure, jo us haig de dir, més penso que és cert que, que té molts avantatges, no? Eh, I pot haver qui pensi que anar amb una agència li sortirà més car. I en realitat això no, no és així, perquè nosaltres tenim tots els mitjans per poder trobar sempre doncs, el millor preu, la millor combinació i jo penso que els valors que afegim nosaltres partint de la base que avui en dia tothom quan entra a l'agència doncs, va molt més informat que anys enrere no? perquè tenim accés a, a múltiples canals d'informació i hem assumit que la gent ens doncs, ha mirat abans també per internet i s'ha informat possiblement del destí no? però l'avantatge que nosaltres li podem donar és evidentment el, el coneixement profund que tenim del destí ...la facilitat que tenim, doncs... ...per trobar sempre la millor combinació i jo penso que aquest és un dels elements més importants també, el fet que doncs, qualsevol cosa que passi durant el viatge o abans inclús del viatge, el fet de tenir doncs, algú de confiança que t'ajudi a solucionar el problema que sigui jo penso que això és un valor molt important uh -huh.
3: uh, Xavier, et volíem preguntar també uh, com és des del primer moment, des del minut zero que arriba una persona i que vol fer un viatge al seu contacte amb l'agència i que potser no sap on vol anar, és a dir, quins són els passos que seguiu fins que arribeu a tenir una destinació i s'acaba doncs, materialitzant aquest viatge?
8: És una bona pregunta. Eh? Uh -huh. A veure, um, quan, quan ens entra una persona a l'oficina uh, en el primer moment doncs, hi ha gent doncs, que entra que ja té molt clar què volen ni en que es pensen que tenen molt clar o que volen i mm -hmm. que se n'aliteren no tant i hi ha altres que estan molt més oberts no? llavors nosaltres el primer que fem és escoltar, escoltar a veure què ens diuen, preguntar-los i a partir d'aquí anar definint una mica doncs, eh, pel tipus de persona, pel tipus de, de vacances o de viatge que vol fer, també una mica, evidentment, pel pressupost, i doncs, dirigir-lo i aconsellar-lo fins a, a trobar el que doncs, per aquella persona és el més, escai... el més escaient. Hi pot haver doncs, qui vol simplement un bitllet d'avió perquè doncs, eh, ja té clar a un bar que farà i a altra gent que després doncs, els aconsellem doncs, els podem incloure doncs visites, activitats eh, programes que ja tenim preparats nosaltres que probablement desconeixen i que quan els hi presentem doncs, veuen que és una manera doncs, còmoda per tenir moltes coses incloses i no haver-se de preocupar vol dir que Depèn molt de cada cas, de cada persona. El primer i el mm. més important és escoltar al uh, client, fer-lo seure i dedicar-hi el temps que faci falta i anar perfilant una mica en funció dels interessos. Oh, i tant. Uh,
3: Xavier, de fet, ens agrada molt aquí la màgia del directe i tot el que passa en directe. Ara, per exemple, eh, si jo volgués no tingués encara un destí per anar uh, de viatge i digués, escolta, muntam un viatge per quants calés em podria costar una destinació o no em recomanaries anar així sense conèixer-me gaire em diria, escolta, doncs vés aquí perquè ara per preu i per condicions hi estaràs magníficament
8: Bé, bueno, no et conec, evidentment ja. t'imagino una persona jove eh, amb més d'idioma segurament o possiblement l'anglès no, 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 no és problema. problema això ens trobem amb gent, amb gent de més edat a vegades sí que és un inconvenient no sé, i també, clar, depèn una mica de, dels dies que disposis. Però si d'allò que en parles, per exemple, no sé, una escapada sí. uh, de 4 o 5 dies, uh, doncs alguna ciutat europea, com podria ser Berlín, mm. o podria ser Viena, o podria ser uh, Roma... Perfecte. Uh, bueno. uh, I aquí podem muntar, evidentment, els billets d'avió, si vols els trasllats, que ja hi hagi algú que t'esperi i t'acompanyi mm -hmm. a l'hotel... Uh, i després el que et recomanaríem també seria doncs, fer alguna visita o alguna activitat, no sé, uh -huh. per exemple de Viena, doncs a lo millor buscar algun concert si, si és que t'interessa el tema de la música és una ciutat musical o Depèn, depèn de mica, ja en funció de, de lo que tu ens n'és una mica explicant d'aquest interès. Molt bé.
3: Xavier, ara el, el meu company Miquel rematarà, però una pregunta també ràpida. Ara que estem a l'estiu, suposo que molta gent escoll destins de, de platja, de costa. Quin és el que està arrasant aquest estiu en reserves un destí de platja que tothom està escollint aquest any?
8: a veure, no, hi ha, molta, hi ha molta diversitat això a vegades quan m'han fet aquesta pregunta dius, a on, a on va més gent, a van els catalans mm -hmm. bueno, eh, doncs et sonarà estrany però probablement a un més van és a Platja d'Aro o Salou no. o, o algun lloc d'aquests d'aquí no? quant a número de persones en quant a llocs que, que s'estan reservant molt i bé, doncs les illes, tot el que són les illes aquí als Balears, a mi m'encanta Mallorca, hi ha gent que els agrada més Menorca, hi haurà gent que a Eivissa doncs, perquè l'ambient doncs, també és més, més festiu, potser... Un, una zona que s'hi va més del que sembla, per exemple, és Formentera, i mm -hmm. Formentera és molt recomanable, no potser ara ben bé per al ple més d'agost, però doncs, la temporada s'allarga des de primera fins a tardor, i una escapada de la Formentera d'allò, si dies abans de l'estiu o ara passat passat a la, a tota la voràgina aquesta de, de l'agost, doncs, per exemple, és un, un lloc recomanable per anar a descansar i relaxar-se uns dies.
7: I ja per acabar, si és de forma breu, que Quines recomanacions a les persones eh, que han de viatjar? Com, quines, quins consells els hi faríeu?
8: A veure, el primer consell és que vagin amb, el, amb la ment oberta que, i que vagin a disfrutar. Que quan viatges, evidentment, sempre poden sortir coses, no? I hi ha tot una i a mi, bé encara que estigui cansat d'anar-hi, a l'aeroport, no? Només de pensar que has d'anar a l'aeroport i hi ha molta gent que a la nit d'abans, fins i tot hi ha que no dormen, no? Doncs que estiguin tranquils, que vagin amb la mena oberta, si han anat amb una agència, que evidentment és el que es recomana, doncs, eh, que confien en l'agència, i nosaltres aquí, doncs, del que és la part tècnica, evidentment abans doncs, revisem amb ells que tinguin tota la documentació, que tinguin el passaport, si es fa falta, que el tinguin en vigor, que no es descuidin les targetes de crèdit... Un tema que abans hem parlat també de, de tot el que són les xarxes i les connexions, la eh, gent que va en països tonyans fora de la comunitat europea, mirem d'aconsellar-los de veure si han de comprar algun paquet de dades per connectar-se a internet o a connectar-se al WhatsApp, doncs també moltes vegades ja surten d'aquí també amb la, amb la connexió feta, perquè tots els països ara Clar. tenen paquets així per pocs dies, temes de salut i visats, evidentment. I a mi una cosa que també m'agrada molt és si són gent que, que els agrada llegir, doncs que comprin algun llibre i que també del destí, que sempre doncs moltes
7: gràcies, Xavier, i ja ho saps, Manel, per si, per si has d'afegir una parada més quan vinguis a visitar a Vic, ja tens també per organitzar, per anar de viatge després, quan tinguis vacances. El que de
3: fer, Miquel, serà buscar-me a casa a Vic, perquè tinc tants plans per fer a Vic que jo crec que en un dia no em donarà temps a fer tot el que haig de, de fer, però Pregnota Pregnota, Moltes gràcies, Xavier, i gràcies, Miquel. Fins demà. Ah, fins demà, que vagi bé. I avui omplim el plat del collita pròpia d'arròs, però d'arròs del Bo, del Delta de l'Ebre. La companya Leonor Bartomeu de Delta.cat ens n'explica propietats, virtuts i també entorn.
1: Collita pròpia. Descobrim els secrets del producte Kilòmetre Zero. Zero.
9: Nom L'arròs. Nom científic. Horisa sativa. Indret on es conrea. El delta de l'Ebre. Temporada. L'arròs és un producte que es consumeix tot l'any. El cicle del cultiu s'allarga durant mesos. A l'abril s'inunden els camps d'arròs al maig, es fa la sembra i la cega es realitza entre els mesos de setembre i octubre. L'arròs és el cultiu per excel·lència al delta de l'Ebre. Actualment es conreen 22.000 hectàrees i ocupa més d'un 60% de la superfície del delta. El cultiu de l'arròs va arribar a finals del segle XIX amb la construcció del canal de la dreta de l'Ebre primer i el de l'esquerra després i va suposar transformar tota una zona plena d'erms i sal en camps d'arròs l'alta salinitat del terreny fa que l'arròs sigui l'únic cultiu viable al delta de l'Ebre. Per això cal inundar d'aigua els arrossars abans de sembrar. Marc Ibeas, director tècnic de l'Associació de Productors ProDelta, és una de les persones que més coneix el conreu de l'arròs al
5: delta. Va ser el cultiu d'arròs va ser primer doncs, la construcció de, de, dels canals i de tota la xarxa de, de requidrenatges que al final transporta i se ramifica i transporta l'aigua cap a tot, eh, per tot el delta. Això va permetre inundar els camps i fer baixar esta limitat i, diu a terme, un cultiu. Que si no fos per això, pues, al final això eren, eren tot erms, eren tot pantanars, sense possibilitat de, de cultivar-hi res. El cultiu de l'arròs marca el
9: paisatge i també el caràcter de la gent del Delta. El ritme de vida i les estacions de l'any van lligades al cicle de l'arròs. El marró dels camps secs a l'hivern, el blau mirall de la inundació dels camps, el verd en el moment en què creix la planta i el groc de quan l'arròs està a punt per segar. Pagesos, Delta i Arròs són la simbiosi perfecta per a Albert Pons, pagès de Camarles.
10: El Delta no es, no es podia concebre de cap manera si no tinguésem arròs. L'arròs està lligat al delta i el delta arròs forme una, una simbiosi i una cosa és en conseqüència de l'altra. Eh, L'arròs és un cultiu que s'adapta eh, molt bé a lo que són le, les característiques del Delta, un terreny eh, humit, hi eh, ha una presència de sal.
9: Malgrat el cicle de la planta de l'arròs va de maig a octubre, el període que va entre la sembra i la sega, l'arròs és un cultiu que dona faena gairebé tot l'any als pagesos.
10: Ens dediquem a l'arròs, podríem dir que estem tot l'any, eh, vol dir la paraula embolicats, no? Podríem dir que estem, estem tot l'any, des de, de febrer, febrer fins a l'octubre, i eh, clar, després tenim el, els mesos d'hivern, que tota la maquinària que va per dins dels camps d'arròs, això necessita un manteniment. Molt de manteniment, molta cura, la maquinària val molts de, molts de diners i els pagesos ja ens ja hem acostumbrat a fer-nos el manteniment, de desmuntar, desguassar, de rascar, de pintar i tal. És a dir, podríem dir que estem tot l'any en el que és el cultiu de la rosa.
9: El Delta de l'Ebre és la principal zona arrossera de Catalunya i una de les principals de l'estat espanyol. En el cas del Delta, més de 6.000 pagesos es dediquen actualment al cultiu de l'arròs, que compta amb el segell de denominació d'origen protegida. La producció es mou entre les 120.000 i les 140.000 tones i, principalment, s'hi cultiva arròs de gran rodó, que és el que
5: s'utilitza en gran part a la cuina
9: mediterrània.
5: De manera general, al Delta, sembrem un gra d'arròs redó, semirredó, que és un gra que s'utilitza per a plats elaborats, tipus paelles, arròssos caldosos, arròssos a la cassola. I aquestes varietats, les més representatives, en tenim tres, que serien la jota cendra, la bomba i l'argila. Aquelles tres ja només representen més d'un 60% de la superfície d'arròssos al Delta de l'Ebre. Són varietats que descendixen de la varietat tradicional bahia i després també tenim, és cert, és minoritari, doncs un, unes petites superfícies d'arròs llarg, arròs que ja és més per a plats freds, per ensalades, però que no és el consum majoritari que ens demana al mercat i no és el tradicional d'aquí o d'altre.
9: La cega de l'arròs es du a terme entre els mesos de setembre i octubre. Un cop assegat és emmagatzemat en sitges i comença un llarg procés per transformar l'arròs en closca en l'arròs blanc perlat que acaba a les nostres taules, un un procés que es fa íntegrament a les dues cooperatives arrosseres del Delta, des del camp fins a l'envasat. Hem entrat a la planta de Nomen Foods de Rosaires del Delta de l'Ebre, on la seva directora de producció i qualitat, Verònica Beltran, ens ha parlat de la importància que se li dona a la traçabilitat en el cultiu de l'arròs
11: comença tot el procés no, de, de, de control i seguiment de la traçabilitat no, i, i del procés productiu. Entra la matèria prima en closca, directament de, dels camps, i eh, comença un procés de, de control, no, de, de, de saber cada entrada que tenim de matèria prima, de quina soci agricultor ve, no, zona, polígon, parcel·la... Se fan uns primers controls de qualitat, de humitat, impusa rendiment i una volta són tots correctes, el que fem és anar eh, a recepcionar aquest producte. La matèria prima va passant per unes fases de neteja no? de, de neteja i de de, de tammist per treure les palles més, més, de més no? envergadura del camp i a partir d'aquí el que fem és un procés de secar. Un cop l'arròs ja ha entrat a
9: cooperativa, és emmagatzemat en la temperatura i la humitat adequades i es va utilitzant d'acord amb la demanda del mercat. Quan l'arròs entra a la cadena de producció, el primer que cal fer és treure-li tota la palla i a través d'un sistema de fricció
11: s'aconsegueix l'arròs blanc perlat que ens arriba a taula. És totalment un procés físic, és a dir, va entrar en la matèria prima, ja, ja neta i tamisada, i el que nem fem és anem traient capes, no? És a dir, anem traient la primera capa, que en diem la, la pellofa o la cascarilla de l'arròs, després, posteriorment, eh, obtenim un semielaborat, que és l'arròs l'arròscargo. Aquest cargo el que fem és blanquejar-lo i polir-lo, mitjançant unes, uns equips que són unes pedres d'esmiril amb, un, amb uns tamisos que el que fan és que l'arròs va voltant sobre si mateix i sobre altres grans d'arròs per un sistema de fricció física. L'arròs del Delta de l’Ebre està cultivat en el marc d'un parc natural i d'una zona humida
9: d'importància internacional. Arrossars, delta i biodiversitat són l'engranatge perfecte que fan de l'arròs del Delta, un producte 100% sostenible i adaptat a l'entorn i un producte d'una qualitat única.
1: Aigus i contente, estes
2: però oblidat. Canta mi ri. obert per vacances, a la platja, a la muntanya, a la teva ràdio local i també a la xarxa més.
3: A moment de repassar la nostra agenda cultural d'Arreu de Catalunya. L'encarregat de fer-ho és l'Àlex Ribavondi. Àlex, com estàs?
12: Bon dia, Manel. Estàvem aquí ara amb l'arrosset del Delta. Eh? Oh, i tant. A veure, a quin producte de sí, sí. qualitat.
3: Perfecte, perfecte. Una plana perfecta doncs, per un dia d'estiu, però avui ens proposes més plans. Efectivament, mira, avui ens mourem molt pel Penedès i pel Garraf, que
12: ja uh -huh. fa quans dies que no mencionem cap acte d'aquest meravellós territori
3: Molt bé. Comencem,
12: Manel, eh, amb el festival Jardins Terramar de Sitges Un esdeveniment que ja rutja des de la setmana passada, però que ara set els seus plats forts Amb actuacions com les de Malú, Tom Jones, Niña Pastori, Plaumut, Fangoria i Antonio Rozco. Ojo, eh, quin elenc uh -huh, Perfecte, home, un uh, entorn meravellós i uns artistes espectaculars, clar que sí Mm -hmm. les entrades tan sols es poden adquirir a través de la pàgina web del festival i bueno, a més tots sabem que el gran ambient que hi ha siges eh, durant l'estiu mm -hmm. durant tot l'any, eh? però l'estiu especialment. Especialment, especialment doncs mira,
3: un pla que sumem i quin pla
12: més ens expliques? Doncs mira, també farem una parada obligatòria al Vendrell, perquè demà arrenca la cinquena edició del Festiuet, un uh -huh. altre festival que això sí, presenta un altre tipus de música Manel, veurem una cosa, a veure T'agrades-ho? M'agrades-ho, i tant, m'encanta Un tobogán,
3: li falta un tobogán, que vaig al buil
4: posi,
3: està passant mal. M'encanta, eh? M'animo a ballar en un moment amb això, Àlex Doncs el podràs escoltar en directe
12: aquest dissabte a Comaruga, uh -huh. però si prefereixes altres opcions, tens tres dies sencers de festival per a passar-ho bé. De dijous Preus a dissabte. Entre les bandes i artistes convidats hi ha l'ildami, Dami, Figa Flauas, Ginestà i Làgremes de Sangre. Uh -huh. Els abonaments es poden adquirir a la pàgina web del festival amb preus que oscil·len entre els 18 i els 56 euros. Molt bé, doncs un planàs més i un darrer pla, vam. Acabem amb un cicle cultural nocturn que arrenca demà a i serà, a l'Urgeri, el qual inclou propostes que van des de la música i el teatre fins al circ i l'humor. L'espectacle inaugural tindrà lloc a les 10 de la nit a La Panera i serà una sèrie de cants poètics d'artistes catalans. La música anirà a càrrec de Sílvia Rufac i Albert del Delviso. I a més, Manel, l'entrada serà gratuïta, és a dir,
3: que no hi ha excuses. Ens encanten aquests plans de gratuïts i què més tindrà aquest cicle.
12: Doncs pues mira, les propostes eh, també s'han previst durant cada dijous a l'agost, tot uh -huh. i que, per exemple, aquest dissabte a les 8 del vespre es durà a terme la colenda del 21è Curs Internacional de Cant, també inclòs dins de la programació del Castell Serà de Nit. L'alcalde del municipi, Marcel Pujol, destaca que la voluntat del cicle és apropar la cultura als pobles més petits de l'Urgell.
5: La voluntat del castell de nit, sobretot, és acostar la cultura als pobles més petits. Eh, fa uns anys que ho fem,
8: per tant, ja, ja tenim un bagatge al, al darrere, omplim tots els dijous de, del mes d'agost i mirem doncs, sempre de, de fer una programació adaptada a tots els, a tots els públics i cada vegada més doncs, amb espectacles que, que siguin doncs, familiars, no? perquè és quan, quan més activitat eh, doncs, ens portin. La iniciativa
12: s'allargarà fins al 30 d'agost amb un espectacle familiar d'humor anomenat White Bottom, les entrades del qual
3: tindran un preu simbòlic d'un euro cadascuna. Doncs queden aquests plans anotats a la nostra agenda. Gràcies, Àlex. Fins demà. Fins demà. 10.55. Seguim. Anna Gasol, bon dia. Escolta'm, avui corrents, 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 però tenim temps per escoltar encara algunes respostes que ens envien els nostres oients al 628 841 055 del nostre concurs de l'estiu.
1: Exacte, mira, que els farem protagonistes, Manel, i que ens han dit això?
3: Hola, buenos días. Soy Arnau. Llamo desde Berlí Carlo. Y la canç ja, de Rivera no per a mi <laughs> és la de Lala de Mike Towers. Molt bona.
1: Hola, bon dia. La meva cançó preferida seria Laura d'en Yacht. M'agrada moltíssim. Mm -hmm. eh? que tingueu bones vacances. He dic Joana Banyos i sóc de Reis de Mar. Gràcies, Joana. I agradeu. Hola, sóc l'Alba de Lleida i per mi la cançó de l'estiu és Musego de Figaflauas.
0: Una abraçada.
3: Musego la xíndria. Meravellosa, meravellosa. Home, no em diguis que quedem amb això, Anna. És meravellós. Escolta'm, dir-vos a tots que podeu seguir participant en àudios 628 841 055. Podeu guanyar 60 euros a la vostra targeta bon preu, que sorpresarem el divendres. Anna Gasol, que vagi molt bé. Demà tindrem més estona per parlar plegats. ens sembla promès. Una abraçada, Anna fins de Gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos cada matí i tornarem demà quan passin 4 minuts de les 9. Que passeu un molt bon dia, un pato guapo i guapa, passeu.
6: Ella
12: La xarxa de comunicació
6: local. Testets de català. Microespais de divulgació lingüística amb en Jamí company.